0: Vreau să vă întreb atunci când vă gândiți sau vă reamintiți de acel lockdown. Care e amintirea aia care îți vine în minte? Care e un lucru care îți vine imediat în minte? Personal îmi vine în minte 19 aprilie 2020. Era o zi de duminică. Oare ce credeți voi că s-a întâmplat în acea duminică? A fost prima dată când, mă rog, mulți din creștinătate pe glob au sărbătorit învierea în, mă rog, în online, în izolare acasă. Unii la locația bisericii, puțin, câțiva, încercând să facă ceva pentru cei de acasă. Hai să începem cu cei de aici. Te cam așa arăta la noi în perioada aceea, când eram pe aici, adunați câțiva. E chiar din duminica aia, am găsit poza asta și erau toți cu fața în jos, picase live-ul, eu predicam acolo... Eram entuziasmat. A fost un semn pentru mine, bă, cred că ceva e neregulă. Predicam la pereți. Ei erau cu capul jos, frate, nu merge nimic, nu e părdești degeaba, nu e, nu e nimeni cu noi. Cam așa arăta aici la locația bisericii, multe camere, puțin oameni încercând să facă ceva pentru cei de acasă. Acasă, e, acasă cam așa arăta. Ia, uitați-vă. Canapea, living, frumos televizor, luând lumină de la plasmă, de înviere. Domne da, frumos. Iată de ce, după acea perioadă, unii mai timiți, bineînțeles, alții mai curajoși, mai îndrăzneți, au spus, bă, frate, nu știu cum să o zic, dar mie mi-a cam plăcut. Mie cam îmi place așa, adică, nu știu, e interesant să stau acasă, nu mai bat drumul până la biserică, este chiar ok. Mie chiar îmi place așa. Cu alte cuvinte, privind lucrurile pragmatic, aceștia și-au pus această întrebare. Dacă pot avea parte de toate beneficiile închinării bisericii în livingul meu de acasă, Domne de ce să mai bat drumul până la biserică? La modul este duminică dimineața, a fost o, o săptămână foarte aglomerată, sunt obosit, sunt copleșit, sunt extenuat. Am copii mici și nu mă lasă să stau să ascult predica și așa stau mai mult pe hol decât în auditorium, nu mai zic motorina, s-a făcut 9 lei și ceva, și nu știu, dar așa fie vorba între noi, și aici am ajutat Daniel în dimineața aceasta, eu sunt mai timid, așa mai retras, și duminica la în 28 cam vin ăștia tăvălugă așa pe tine și nu știu cum să îi eviți. Vin târziu și tot vin pe mine, adică plec de vreme și tot mai interacționez, interacționez cu cineva. Nu, no, nu, no, no, clar, mai bine rămân acasă. Vedeți, pandemia a dus în prim plan o dilemă mai veche și anume individualizarea închinării și anume să fii creștin dar fără să aparții unei familii de creștini, de credincioși. Haideți să votăm. Ăsta ar fi se poate, asta ar fi nu se poate. Hai, e un moment în care puteți vota. Ce ziceți? Merge? Se poate așa? Ha? Ca multe abțineri. Dragilor, este un subiect important, este o întrebare crucială și trăim astăzi o perioadă în care biserica este destul de atacată. Este instituția lui Dumnezeu, lăsată de Dumnezeu în lume, care este grav atacată. Și oamenii încearcă să regândească biserica în așa fel încât să devină opțională. Este o întrebare esențială, una pe care ar trebui să ne punem și noi, așa că dimineața aceasta, continuând seria de mesaje, întrebări cruciale, Am vrea să ne apropiem de această întrebare crucială și anume, bun, dar de ce să mă alătur unei biserici? Înțeleg că ar fi ceva, ar fi o posibilitate, dar de ce să o fac? De ce aș face asta, frate? Dragul meu, înainte de orice, aș vrea să să ne oprim un pic și să conștientizăm un lucru extrem de important. Chiar și o discuție extrem de amicală despre biserica locală, atunci când nu este informată de revelația Scripturii, poate să redefinească biserica în așa fel încât să o facă urât de opțională. Suntem noi conștienți de asta? Fie că vrem, fie că nu vrem, realitatea este că în discuțiile noastre ne angajăm în păreri despre biserica locală. Și atunci când lăsăm revelația scripturii parte și începem să ne exprimăm părerile noastre, asta, chiar dacă este o discuție informală, va redefini ce este biserica și atât pentru creștini cât și pentru necreștini poate să ajungă într-un punct în care să devină ceva opțional biserica, dacă vrei, dacă nu vrei. Pe urmare Iată ideea centrală a acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe și sper că ți-ai notițe, sper că meditezi la ceea ce Dumnezeu îți vorbește din Scripturi și stai și te gândești la aceste lucruri în timpul săptămânii, iată ideea centrală din această dimineață. Dragul meu, draga mea, Vreau vrea să știi asta. Răspunsurile oferite la întrebarea de ce să mă alătur unei biserici pot fie să apere biserica, fie să o distrugă. Și vreau să fiu cât se poate de clar încă de la începutul acestui mesaj În dimineața aceasta, cu Scriptura în mâini, dar mai ales cu ajutorul Duhului Dumnezeu, îmi propun să apăr Biserica locală și importanța ei. Ceea ce îmi propun în dimineața aceasta nu este să fac o altă discuție despre ce este Biserica, ci ceea ce îmi propun în dimineața aceasta este să mă uit în Scripturi și să las Scripturile să definească pentru noi, pentru fiecare în parte, ce este Biserica care este vocația bisericii, din ce este formată biserica și care este misiunea bisericii în lume. Speranța mea este, că, este ca răspunsul aceste întrebări să readucă în prim plan importanța bisericii pentru fiecare dintre noi. Și îmi dau seama că nu este suficient să se audă vocea unui predicator, este nevoie atât de mult de Duhul lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm capetele încă o dată în rugăciune și de data asta haideți fiecare în dreptul nostru să ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să apropie adevărurile Scripturii de inimile noastre. Tată, dimineața aceasta stăm din nou înaintea ta și îți mulțumim așa de mult pentru ocazia aceasta de a lua această întrebare crucială și cu Scripturile în mâini să încercăm să dăm un răspuns la ea cât de aproape se poate de cuvântul tău. Doamne, în timp ce facem asta, suntem conștienți că am fost bombardați cu tot felul de păreri și, din nefericire, cu tot felul de experiențe negative în tot felul de locuri care se numesc biserici dar care trăiesc departe de ceea ce ar trebui să fie biserica. Doamne, ajută-ne să nu le punem pe acestea înaintea noastră, ci să punem cuvântul Tău și ne dăm seama că nu putem face asta fără Duhul Tău. Te rog, Doamne! Vorbește-ne prin Duhul Tău și fă ceea ce noi oamenii nu putem face. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dacă obișnuiești să vii la M28 știi foarte bine că ne place predicarea expozitivă prin cărțile Bibliei verset cu verset, însă de obicei vara, pe timp de varbă, ne oprim din acele serii și facem aceste serii tematice vând să răspundem la anumite întrebări de interes comun. Așa că dimineața aceasta o să fie mai mult un fel de sabia antea că ne plimbăm prin foarte multe pasaje biblice, dar dacă ai un telefon cu aplicația Bible, o să te descurci destul de bine. Important este să închizi datele mobile. Amin? Bun. Dacă poți să șteri și Insta și Facebook și alea, cât suntem la biserică e și mai bine, că așa măcar o să dai să intri, dar nu o să ai pe ce. Bun. Iată prima întrebare cu care plonjăm în acest subiect, și anume, ce este biserica? E bine, în ultima vreme mulți s-au prins că biserica nu este o clădire domne, ci este o comunitate de oameni. Asta contrar dicționarului explicativ român care sugerează că ar fi o clădire, un... o construcție. Și nu doar cel românesc, ci și celelalte dicționare. Interesant. Dar între timp unii s-au prins și au zis, nu e domne o clădire, prin urmare întâlnirile organizate într-un loc anume ale bisericii sunt irelevante. Importantă e inima să te închin lui Dumnezeu. Cu toate astea, atunci când pui deoparte părerea asta și te uiți în Scripturi și e așa frumușel de la Geneza încolo, îți dai seama că prin Vechiul Testament învățăm cât se poate de că întâlnirile poporului lui Dumnezeu într-un loc au fost esențiale. Astfel învățăm despre cortul de închinare sau despre templul de la Ierusalim. Atenție! Aceste construcții sacre, considerate sacre, nu au fost invenția poporului Israel, a lui Moise, a lui Aron și a conducătorilor țării. Ele au fost realizate după instrucțiunile și poruncile detaliate de însuși Dumnezeu, până și planurile de amenajare, de mobilare, până și hainele preoților, au fost tot detalii date de Dumnezeu. Lecția Lecția este cât se poate declară. Dumnezeu iubește să-i adune pe ai săi, nu să-i lase împrăștiați. Vrea să-i adune într-un loc în care exprimă că sunt un popor al lui Dumnezeu, prin acea întâlnire. Ei bine, auzind asta, cineva putea să spună Bă, frate, dar tu prin Ioan 4 ai ajuns cu citirea ta? Păi ce vorbește Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupatul în lumea noastră cu femeia samariteancă? Că... Nu mai ține de un loc, a nu mai ține de templul de la Ierusalim, unde se duceau evrei să se închine, și nici măcar de muntele din Samaria, unde samaritenii mergeau să se închine. E important, frate, să fie în duh și în adevăr. Acolo unde ești, tirdici mâini curate, ce biserică, frate, închinare adevărată. Nu trebuie să mergi la biserică, are niciun sens să faci asta. Ai auzit o astfel de pretenție pe acel text? Oare asta a vrut să spună acolo Domnul Iisus Hristos? Nu, nu cred că a vrut să spună asta. Haideți să testăm, hai să evaluăm. Uite ce spunea Domnul Iisus Hristos. Fiți atenți, foarte atenți la acest pasaj. Citez, cuvintele mântuitorului. El spune femeii, voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți. Noi, evrei ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine ceasul. Și acum a și venit acel ceas când adevărați închinători este închină tatălui în duh și în adevăr. Întrebarea de școală duminicală. Care este cuvântul cheie în aceste două versete? A cunoaște, nu e așa? Asta e. Asta se repetă. O cunoaștere care a fost ascunsă timp de secole, timp de veacuri, dar care acum, în ceasul acesta, datorită venirii Domnului Isus Hristos, cel care a fost promis înainte de temerea lumii, că va veni în lumea aceasta și va împlini acest plan de răscumpărare, s-a împlinit. Împlinirea ceasului este aici în fața ta. A venit ceasul. Care ceas? Ceasul în care închinătorii se vor închina tatălui în acest adevăr al cunoașterii Domnului Isus Hristos, care este adevăratul templu, care este adevăratul mare preot, care este adevăratul rege, care este adevărata jerfă de ispășire pentru păcatele omenirii, prin care omul se închină înaintea lui Hristos. Sărbați, fraților, Ioan 4 nu are ca și scop să ne spună că nu e important să te aduni cu o comunitate de credincioși, ci să ne spună cum ar trebui să se închine acea comunitate de credincioși, prin adevărul cunoașterii Domnului Iisus Hristos și prin nimeni altcineva. Nimeni ajunge la Tatăl decât prin mine, prin Hristos. Astfel, închinarea în Duh și în adevăr, este o închinare care se face prin cunoașterea Lui Hristos, care este adevăratul Mesia trimis în lume pentru mântuirea noastră. Asta este închinarea adevărată. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. De fapt, vă mai amintiți ce a făcut acea femeie imediat după ce a cunoscut această informație? A fugit în cetate, le-a spus acestora că Isus este Mesia, iar unii au ieșit din cetate și s-au dus la Isus. Astfel l-au cunoscut și ei pe Mesia. Apoi s-au dus la femeie și au spus cuvintele acestea. Acum, femeie, nu mai credem datorită spuselor tale, că ce-am auzit noi înșine și știm. Ce știm? Cunoaștem. Ce cunoaștem? Că într-adevăr acesta este Mântuitorul lumii. Concluzia? Astfel l-au rugat pe Iisus să rămână la ei. Observați pluralul? Ceea ce face Hristos este să se descopere pe sine închinătorului, asta îl scoate pe închinător din oraș, în afara orașului, în afara grupului lărgit, îl bagă într-un grup distinct, dar mai mic, și apoi îl pune înapoi în oraș, vrând ca acolo să trăiască în acea comunitate, avându-l pe Hristos la centru. Dacă vreți, cuvintele astea este o prefigurare a ceea ce urma să fie biserica un grup de credincioși adunați în numele Lui Hristos, avându-L pe El ca și rege, ca și preot, ca și mare preot. Observați, Ioan 4 nu poate să fie un argument pentru privatizarea închinării. Iar dacă ai făcut asta până acum, mă rog ca adevărul Lui Dumnezeu să schimbe credințele, gândirea, ceea ce crezi la nivelul minții tale și să te conformezi adevărurilor Scripturii. De fapt, știi ce? Până și termenul biserică asta înseamnă. Este un termen compus, compus din prefixul din și verbul a chema. Biserica este un grup de oameni chemați de Dumnezeu prin predicarea evangeliștilor a Evangheliei să formeze un, un alt grup în cadrul grupului mare. Am tot gândit săptămâna asta, mă, ce ilustrație să dau și mi-a venit în minte una una care este ceva mai relevantă bărbaților. Este ca atunci când mergi la fotbal, bineînțeles că ă, e mai bun, fac echipele de fotbal, nu? Trei echipe mini, ca să ai pentru ce să joci. Și începi să alegi din grupul mare niște oameni. Oamenii pe care îi alegi vin în echipa ta. Așa că vei auzi pe cine am ales să vină în spatele meu. Ce ar fi dacă după ce ți-ai ales o echipă, fiecare ar zice, hai te-am pupat! Ne vedem săptămâna viitoare, vineri, la fotbal. Știam, frate, am ales în echipă, jucăm. Nu, frate, că eu joc în echipă, dar pe PlayStation acasă, în fața televizorului. Ai vreo echipă? N-ai nicio echipă, nu? la ai ales în echipă, rămâne cu tine și joacă toată seara. Așa este și biserica. Hristos ne-a ales și ne-a dus în poporul său și rămânem cu poporul său și facem voia lui Dumnezeu în lumea aceasta. De fapt, atunci când ne uităm în Scriptură, Scriptura ne ajută, ne oferă o sumedenie de metafore care au scopul să descrie ce este biserica. Însă, în dimineața aceasta, deoarece nu avem foarte mult timp, ne vom uita doar la două dintre ele. Două metafore din Noul Testament pentru ce este biserica. Mai întâi, vreau să știți că biserica este un popor sfânt. Apostolul Petru scria despre asta, însă voi sunteți vorbind cu o biserică locală sau cu mai multe biserici locale și astăzi deschizând această scrisoare vorbind și cu noi prin Duhul lui Dumnezeu însă voi sunteți o seminție aleasă o preoție împărătească un neam, un popor sfânt un popor care este proprietatea lui de ce? ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa minunată cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu În mod clar și aici cuvântul cheie este neam, popor, națiune. Nu orice națiune, ci o națiune sfântă. Dar ori observați, biserica începe cu Dumnezeu care cheamă niște oameni din o mai mare de oameni și îi răscumpără și îi aduce în biserica sa, în poporul său sfânt. Este proprietatea lui, este ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu face asta, el cheamă și aduce de la moarte la viață. Asta înseamnă că acest grup format, această echipă de fotbal, dacă vreți, pe care o formează Dumnezeu, prin Isus Hristos și prin cei care îl predică pe Isus Hristos, sunt un grup distinct, sunt ceva sfânt, sunt ceva separat, ceva pus deoparte. Adesea auzim tot felul de cuvinte la biserică și le dăm așa o semnificație foarte spirituală că le pierdem înțelesul de bază. Sfânt în Scriptură, asta înseamnă pus deoparte. De exemplu, eu am luat tricoul acesta de curând și l-am sfințit. Știți cum l-am sfințit? L-am pus la mine acolo în debara, în dreapta maxim, pe rândul de tricouri de biserică. Ăsta e tricoul de biserică, că mă duc duminică dimineața am acolo câteva, bam, sunt aliniate. Alea sunt tricourile sfințite de biserică. Și dacă vreau într-o altă zi să-l iau, mă și zic, bă, nu, ăsta nu e de mers cu el la mol, Asta e de mers cu el la biserică, frate, pentru asta l-am luat. Pus de E pe linia cu toate tricourile, dar este ceva aparte, ceva distinct, ceva separat. Și astea sunt și și sunt puși deoparte. lor cine aparține unei biserici este cineva care intră în biserică vrând să fie separat de lumea aceasta. Dacă vreau o actualizare a acestei metafore, că adesea s-ar putea să ni se pară ciudat, dar cum frate, popor în popor, biserica este precum o ambasadă. Reține asta. Ambasada este o instituție care reprezintă o altă națiune străină în interiorul națiunii gazdă. Tot la fel și biserica este o instituție a lui Dumnezeu în lumea aceasta care reprezintă un loc ceresc, un loc viitor. Te duci la ambasadă și ambasada îți va spune cine aparține acelei țări și cine nu aparține acelei țări. La fel și creștinul se duce la biserica locală Și biserica locală spune Da, pretenția credinței tale, o vedem în viața ta Este validă Cineva care aparține unui biseric Este cineva care intră pe ușa acelei ambasade Ambasade pretinzând că aparține împărțirea lui Hristos Acolo îl întâmpine Sora Cecilia, fratele Nelu, prezbiterii Gheaconul, celelalți frazi în biserică Deschid laptopul și încep să tasteze Ia să vedem A, da, ești aici, ești printre noi Da, poftim, intră, ești de-al nostru la fel și tu, dacă ești într-o țară străină și îți pierzi de identitate, pașaportul, te duci la ambasadă, îți dai detaliile, te bagă într-un calculator și zice, a, ah, da, ești cetățean român. Poftim aici o legitimație temporară, până te întorci în țara ta. Asta face și biserica. Biserica nu mântuie oameni, ci validează pretenția credinței lor prin trăirea lor în cadrul bisericii locale. Era asta nu este tot care face parte din poporul lui Dumnezeu, nu se mulțumește doar cu o confirmare a unei ambasade, adică e și el trecut pe Registrul Bisericii Baptiste din Rădăuți. E încă acolo, dar el a plecat de acolo de 10 ani de zile, știi? Și nu mai merge la biserică, dar e membru la Biserica baptistă din Rădăuț. Da? Nu funcționează așa, el nu se mulțumește cu asta, el vrea mai mult de atât, el vrea să facă parte din acest popor. Iată așa doar a doua metaforă, și anume... Dragilor, să știți, biserica este trupul lui Hristos. Apostolul Pavel scria despre asta căci, așa cum trupul este unul și are multe modulare, iar toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, la fel este și cu Hristos. Într-adevăr, noi toți am fost botezați într-un singur Duh, ca să fim un singur trup, fie dei fie greși, fie sclavi, fie oameni liberi, și la toți ni s-a dat să bem dintr-un singur Argumentul lui Pavel în acest capitol sună cam așa. Într-o biserică în care exista haos, în care mădularele nu se mai mulțumeau cu rolul pe care Dumnezeu l-a dat, l-a dat acestora și toți râvneau să vorbească în limbi, toți râvneau să profețească și mai știu ce alte daruri spirituale care li se părea lor că sunt mărețe. Pavel zice în fraților, un trup în care mădularele nu și acceptă rolul pe care Dumnezeu l-a dat să-l facă în cadrul trupului uman, este un trup nesănătos. Când mâna nu mai funcționează, tot trupul suferă. La fel și în cadrul bisericii. Noi suntem mădulare unii altora. Hristos ne-a dus împreună, El Hristos fiind capul bisericii, nu avem toți aceeași menire. Suntem diferiți, avem daruri spirituale diferite și funcționăm doar atunci când venim împreună și ne slujim unii pe alții și ne zidim unii pe alții în dragoste. Un organism sănătos este un organism care, în care fiecare modular își face partea, iar un organism nesănătos, bolnav, este cel în care anumite modulare se opresc din funcționarea pe care Duhul Dumnezeu le-a încredințat-o, vrând ceva diferit. Iar asta produce haos, boală, dezbinare, se rupt biserici și se întâmplă tot felul de nenorocieri aici vedeți toate aceste metafore popor, trup, familie templu, ambasadă avampost, sunt descrieri a ceea ce este Biserica lui Hristos Biserica asta, ele nu sunt niște concepte abstracte, abstracte care plutesc așa în aer și nu le poți palpa în niciun fel nu, nu citești Biblia în felul ăsta ele sunt metafore care descriu ce este Biserica, Biserica e o comunitate de credincioși, o vezi în fața ochilor tăi poți să pui mâna pe frați, poți să i brațe, poți să le spui o vorbă. Îți poți zice și e o vorbă. Uneori e o vorbă așa, mai, mai ascuțită. Te mai cerți, mai ceri să Se ascut unul pe altul. Dar este o comunitate, e o familie. Și acum este comunitatea M28, o familie de credincioși. Și vedeți, este un moment bun să vorbim pe față din nefericire astăzi Biserica nu mai este atât de mult reprezentată de aceste metafore biblice, ci de o altă metaforă. Știți care? Metafora bufetului suedez. Mi-am să că acum vreo 15 ani am ajuns la un hotel de 5 stele, prin Torino, și am coborât la micul dejun dimineața. Mamă, frățică, ce era acolo! N-aș mai fi vrut să plec. Îmi plăcea așa de mult. A ajuns românul la cașcaval de 10 feluri. Ai, cu care să încep? De multe ori așa vedem și noi biserica, pentru că așa ni se prezintă un bufet suedez bogat vino și ia ce vrei. Nu mai e bufetul care trebuie, la nu, nu mai mergem în Bulgaria, mergem în Grecia. În, am auzit că în Turcia e mai bun bufetul suedez, mergem acolo. Și ne plimbăm din biserică în biserică, căutând bufetul la cel mai bufet. Dragul meu, sper din toată inima mea că nu vi la biserica M28 pentru că ai găsit aici un bufet mai bogat. Nu că ar fi în regulă ceva să fie un bufet bogat. Da, vrem vrem să fim o biserică care se slujește bine. Vrem să, vrem să dăm ceea de noi mai bun. Dar ceea ce ne dorim este ca apartenența fiecăruia la acest trup local să vină din dorința de a fi un popor sfânt împreună, care se sfințește, care vrea să se cu Hristos și din dorința de a ne sluji ca modulare unii altora. Ai frate, că ți-a dat Domnul și ți un dar spiritual și o funcție în trupul lui Hristos? Știai că trupul suferă dacă tu nu-ți dai partea? Nu te mai rușina, nu te mai sfii, nu te mai considera tu ăla credinșoșul zmerit care stă după ușă. Frate, Dumnezeu te cheamă și pe tine să fii parte din trupul lui Hristos, să fim o familie în care fiecare, după măsura harului și credinței sigur pe care a dat tot Dumnezeu, fiecarea să-ți dai partea. Așa arată un trup sănătos. roca, mă rog ca Domnul să ne ajute să fim o astfel de biserică. Amin. Bun, acum că am văzut ce este biserica, haideți să vedem care este vocația ei. Dacă vreți, este ca atunci când cunoști pe cineva. Primele întrebări. Cum te cheamă? A doua întrebare. Cu ce te ocupi? Care e vocația ta? Cu ce te ocupi? După ce ai înțeles cine este acea persoană, vrei să înțelegi ce face acea persoană? Care sunt aptitudinile ei? Care este vocația ei? Cam așa ar trebui să facem și cu biserica. Am văzut ce este biserica. Hai să vedem ce face biserica. Care este vocația bisericii? Bineînțeles că la întrebarea asta se pot da nenumărate răspunsuri, însă, istoric vorbind, s-a dat un răspuns, un răspuns care a trecut testul timpului și care vine de aici din Sfintele Scripturi. O să vedem imediat. La Concilul de la Niceea, prin anul 320, 325, cum sute de ani, s-a scris un crez, crezul de la Nicea. Merită să-l citim acasă. E bine, acest crez s-a încercat să se formuleze în baza scripturilor și acolo, la crezul de s-a făcut o afirmație care a descoperit aptitudinile bisericii ce descriu și formează vocația bisericii. Cine știe? Ce au spus oamenii a? Ah, frate, cine mai citește istorie? Nu mai stă la școală? Mi-am reamintit și eu de această afirmație, vă o aduc înainte. Eu au spus așa, biserica este una sfântă catolică și apostolică. A? Cum sună asta? La prima vedere sună destul de tehnic și poate chiar intimidant un pic, dar în realitate să știți că nu este deloc așa. Haideți să le luăm pe rând. Iată adjectivele bisericii, dacă vreți, care formează vocația ei. Aptitudinile bisericii care descriu vocația ei. Mai întâi, biserica este una. Exact asta se ruga Iisus Hristos, știind că urma să plece din această lume. El spunea în rugăciune, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Iar eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește-i în numele tău pe care mi l-ai dat pentru ca ei să fie una așa cum suntem noi. Eu le-am dat slava mea pe care tu mi-ai dat-o pentru ca ei să fie una așa cum și noi suntem una. să ce se roagă Domnul Iisus Hristos aici? El știe că nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin El. El știe că Tatăl din ceruri i-a dat o slavă care reflectă slava Tatălui din ceruri. El știe că atunci când îl cunoști pe Iisus Hristos, astfel îl poți cunoaște pe Tatăl. Și dacă nu îl cunoști pe Iisus Hristos așa cum s-a revelat El pe sine și așa cum l-au explicat și descris apostolii, nu ai părteșie cu Tatăl. De asta bătrânul Ioan la finalul vieții scrie vă scriu aceste lucruri ca să aveți și voi părteșie cu noi. Noi am pus mâna pe Isus, l-am palpat, l-am văzut, l-am auzit. Acum vă spunem și vouă ce ne-a învățat El, că asta ne-a spus. Să mergem să învățăm pe toți, în toată lumea, ceea ce El ne-a învățat. Și astfel, cunoscându-L pe acest Isus pe care noi vi-l spunem, să aveți comuniune cu noi. Asta e și ideea de comuniune. Co-unitate. Co-unitate în ce? În faptul că suntem toți baptiști? Co-unitate în faptul că suntem toți parte din... Uh, denominațiunea penicostală faptul că sunt din același netor de plantare GCC sau cum s-o mai numi el nu unitate doctrinară în acest miez de adevăr pe care îl găsești în orice biserică locală adevărată despre Domnul Isus Hristos unitate în asta atât de ce unitatea vine prin cunoașterea gloriei lui Dumnezeu manifestată în revelația și descoperirea Domnului Isus Hristos Dragilor, există un miez comun de adevăr despre Isus pe care orice biserică adevărată, orice biserică adevărată, orice biserică adevărată, trebuie să-l afirme. Aceștia cred în faptul că în vremurile din urmă, Tatăl a vorbit prin Fiul care este descoperit aici în Scripturi, nu în altă parte. Amen, Biserică? Cred în Trinitate. Cred în Scripturi. Cred că Scripturile sunt suficiente și au autoritate finală în viața noastră. Cred în natura duală a Lui Hristos, 100% om și 100% divin. Cred în lucrarea Lui Hristos de ispășire. Cred în justificarea înaintea Lui Dumnezeu doar prin credința în ce a făcut Hristos. Cred în regenerare. O regenerare pe care doar Duhul Lui Dumnezeu o poate face în inima omului. Acea iluminare, acea naștere din nou care îți deschide ochii să-L vezi pe Dumnezeu. Și cred că într-o zi Hristos va reveni ca să ia pe ai săi la el în veșnicie. De deci ce atunci când vizităm o altă biserică care împărtășește acest miez doctrinar, ne putem bucura de părtășie cu frații noștri de acolo? Chiar dacă nu sunt parte din aceeași denominațiune? Chiar dacă nu au aceeași formă de închinare pe care o preferăm noi? Amin, biserică? Se cântă cu de un? Irelevant. Se cântă adevărurile Scripturii, relevant, pot să am comuniune cu frații mei. Pentru că acele adevăruri ne descoperă gloria lui Isus Hristos și ne face să avem și unii cu alții, cu Fiul și cu Tatăl, prin Duhul Sfânt. Iată o altă aptitudine a bisericii, Ea este sfântă. Pavel scria celor din corin, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au... Atenție! A fost sfințiți în Hristos Iisus și a fost chemat să fie Sfinți împreună cu toți cei ce cheamă, în orice loc, numele Domnului nostru Iisus Hristos. Să jocul de cuvinte? Sfințiți și chemați să fie sfinți. Evident, termenul cheie este sfânt. Interesant e că în original avem chiar un adjectiv care descrie biserica, vocația ei, aptitudinile ei, aptitudinea bisericii este să fie sfântă. Am văzut deja ce înseamnă pusă deoparte parte distinctă, separată și îmi place să observ mereu în acest pasaj în 1 Corinteni este această afirmație împreună o chemare la sfințenie împreună cu toți cei ce au fost sfințiți și care cheamă numele Domnului în orice loc altfel spus sfințirea da are o dimensiune personală, progresivă în Hristos ești sfânt pozițional și ești chemat la sfințire, dar auzi nu de unul singur de fapt știi ce? Stai departe de biserică și o să vezi că sfințirea o să fie pusă pe tușă. de o biserică, slujește în biserica aia, fii activ, mergi într-un grup mic, caută să faci ucenicie și o să vezi cum dintr-o dată Dumnezeu te mișcă înspre sfințire în acel context în care numele Domnului este proclamat. Iată o altă trăsătură a bisericii, este catolică. Termenul catolic, deși, bineînțeles că imediat este asociat biserica romano-catolică, în esență înseamnă universal. În acest sens, orice biserică locală care mărturisește un singur domn, o singură cahință și un singur botez, este catolică, este parte din biserica universală, face parte din biserica lui Hristos. Vă mai amintiți ce a, spus, ce a răspuns Petru la întrebarea lui Isus: Voi cine spuneți că sunt eu? Ce a spus, ce a spus Petru? Tu ești Hristosul? Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce a răspuns Hristos? Iată ce a răspuns. Pe această stâncă, pe, această adev- pe acest adevăr, pe această revelație pe care Petre, să știe că Duhul, nu carnea și sângele, s-a descoperit-o. Pe această stâncă, pe acest adevăr, în voi din biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Să observați? Iisus nu vorbește aici despre... O biserică locală și despre o biserică cu b- mare, universală, despre o biserică catolică, dacă vreți să folosim termenul acesta. Așadar, etimologic vorbind, a fi catolic nu înseamnă să devii catolic, ci înseamnă să faci parte dintr-o biserică locală care afirmă ceea ce afirma, afirmau ce afirma Petru și ceilalți apostoli. Iată acum și ultima aptitudine a bisericii care cumva decurge din asta, și anume este apostolică. Simplu spus, o biserică apostolică este o biserică care rămâne lângă învățătura apostolilor primului veac. Și s-a mai spus asta la noi la biserică de foarte multe ori, nu știu cât de mult s-a lipit sau nu, însă să știți că aceasta a reprezentat o biserică încă din primele secole. Iar din primele secole, părinții bisericii în lor, descoperă faptul că unii se îndepărtau de învățătura apostolică, de exemplu, Irineu, un părinte al bisericii, el a fost nevoit, nevoit să-i combată pe gnostici și alte grupări care spuneau că noi nu vom mai urma învățătura apostolilor, pentru că noi avem cumva un fi roșu cu Dumnezeu, avem cunoașterea noastră, noi credem în Isus, trimisul lui Dumnezeu. Atenție! Noi, noi suntem biserica lui Hristos, noi credem în Isus, dar nu mai credem în apostoli care l-au explicat pe Iisus. Prin urmare, având revelația noastră, ieșim din biserică și formăm grupul nostru. Despre ei, spune Ioan, că au ieșit dintre noi, dar prin asta au devedit că nu sunt ai noștri. De ce? Pentru că s-au dus după alte vânturi de învățătură. Dragilor, să știți că eroarea aceasta continuă și în zilele noastre. Uneori subtil, alteori pe față. Biserici care se numesc biserici creștine care își vor pune sus așa we are all about Jesus, își vor pune și eu cruce cu Isus, și vor zice că sunt biserica lui Hristos, dar ei se îndepărtează de învățătura și temelia pe care profeții și apostolii au pus-o în primul veac și pe care o avem și noi scris aici în Noul Testament. Vă mai amintiți ce făcea biserica primului veac? Când se adunau în case? Stăruiau în discuții despre specialty coffee, nu? Despre muzică, despre unde te mai poți duce în bucurie, să te simți bine. În ce stăruiau ei, fraților? Printre multe altele stăruiau în învățătura apostolilor. Asta înseamnă să fii o biserică apostolică. Nu să ai titlu apostolic, ci să stăruiești vrând să împlinești învățătura și să nu te abați de la învățătura apostolilor. Sprebați, de fapt, evidentul vocației bisericii, dacă aducem toate acestea împreună, o biserică adevărată este una în adevărul revelat în Scripturi, este sfințită de adevărul revelat în Scripturi, este catolică pentru că mărturisește adevărul revelat în Scripturi și este apostolică pentru că studiază continuu, fără încetare, adevărul Scripturii, până când va reveni Isus Hristos. Oare nu îi spunea Pavel, tânărului Timotei, ca să învețe cum să se comporte în biserica lui Hristos? Îi spunea că biserica este stâlpul și... Temelia ce? Adevărului. Asta e vocația bisericii, fraților, să nu uităm. Toate celelalte, dragostea, slujirea, iertarea, toate astea se nasc din adevărul Scripturii, nu din altă parte. De aici vine puterea Duhului Sfânt, de aici vine puterea dragostei între noi, de aici vine totul de la adevăr, pentru că adevărul este cel care duce la dragoste. Ținta învățăturii sănătoase este iubirea. E bine, n ai găsit o astfel de biserică, dragul meu, o să știi, n-ai găsit biserica perfectă, ok? Să ne înțelegem. Dar ai găsit o biserică care vrea să fie sănătoasă, care vrea să se sfințească, care vrea să fie asemenea lui Hristos și care vrea să fie zidită pe temelia lui Iisus Hristos. Dar întrebarea este, ce faci atunci când nu găsești o astfel de biserică? Păi, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să-ți evaluezi inima. Vezi, nu cumva ai ajuns prea critic? Nu cumva ai căzut în, în acest, această metaforă a bufetului suedez? am mai îmi place aici, nu mai îmi place aici, nu mai te plimbi de colo-colo. Sau nu cumva ai căzut și tu în sindromul lui Ilie? Vă mai aștept ce, ce se ruga Ilie? Doamne, a rămas singurul profet care nu, nu și-a plecat genunchiul în, înaintea lui Bal și Izabela și toți dolește, a făcut de mâini omânești. și mie zice: voi prietene, stai, mă, frumos, liniștește-te că mai sunt câteva mie, care i-am păstrat eu și nu și-au plecat genunchiul. Deci, evaluează-ți inima. Vezi, nu cumva eu, ești critic, ești, ai devenit. ai o amărăciune în inimă, vezi, evaluează-ți, vorbește cu cineva pe care îl consider duhovnicesc. Lasă-l să te. Evalueze și el, deschide-te față de el. Însă, dacă ai făcut asta și tu nu găsești o astfel de biserică, să zicem că te duce Dumnezeu undeva unde, în străinătate, unde nu găsești o astfel de biserică, dragul meu, strângeți familia, a fost bagajele și mergi undeva unde e o biserică sănătoasă. Sufletul tău este mai important decât jobul tău. Sufletul tău este mai important decât copiii tăi să trăiască în confort, dar departe de o biserică locală sănătoasă. Să nu crezi că e mai important asta decât asta. De fapt, ce m-a încurajat pe mine enorm de mult este să văd că în biserica I-28, în 28 în ultimii ani de zile, s-au alăturat multe persoane care la început spuneau, frate, eu am așa niște planuri de plecat prin vest, dacă mi se deschide o ușă, dacă un job, un contract, o chestie, o măslină, m-aș duce, zice. Și după câțiva ani de zile au zis, frate, unde să mă duc? Am fost o biserică sănătoasă, frate, cresc spiritual aici, nu-mi pasă, frate, de bani. Am fost, am vizitat români din diaspora, am văzut cu ce se confruntă, nu frate. Aici Dumnezeu m-a chemat să fiu, împreună cu frații mei, un popor sfânt. Fraților, să nu luăm asta ca fiind un lucru de apucat. Ok? E harul Dumnezeu care cumva a decis să-L reveste peste noi ca și biserică. Nu suntem biserica perfectă, dar e un loc unde oamenii îl caută pe Dumnezeu într-un mod sincer. E harul lui Dumnezeu să mulțumim Domnului pentru asta și să ne rugăm să păstrăm asta între noi. Amin? Amin, biserică? Vocația bisericii este să fim stâlpuși și temelia adevărului de aici rez toate celelalte. Bun, am văzut ce este biserica și care este vocația ei. Haideți acum să vedem din ce este formată ea. Păi dacă ai stat de vorbă cu un adolescent de la M28, spre exemplu cu Robert și cu Nicola aici în față, o să vă zic că, pui, frate, din credincioși, a ce întrebare mai e și asta? Din ce e formată biserica? Din credincioși, din creștini, frate, nu? Robert? Bineînțeles. Dar cu o mică dilemă, când citești istoria bisericii, dar și când citești scriptura, dai seama că lucrurile sunt mai complicate. Ca la Facebook, unii îți își pun acolo, it's completely hated. Căsătorii necăsătorite, e complicat, frate. Fie că ne place sau nu, realitatea dureroasă, crudă, necoaptă, este că nu toți cei care sunt membri în biserică sunt cu adevărat membri în biserică. Cu toate că ei sunt pe registrele, că sunt membri în acea biserică. Ups, ce ai zis frate? Păi Iisus Hristos n-a spus-o? Că se poate declara, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci doar acela care face voia Tatălui, care este în ceruri. Altfel spus, sunt unii care spun Doamne, Doamne, care se închină, care sunt cu mâinile pe sus, care spun că Iisus este Domnul vieții lor, asta înseamnă Domn, Stăpân, este Stăpânul vieții lor, dar viața lor, de mâine dimineață, luni, a, tricoul ăla pus deoparte pentru biserică, îl chiar punem deoparte. Acum luăm pe la altul. L-am avut păla cu tricoul cu fratele, acum am tricoul cu băiatul. Băiatul care are o combinație prin București, lasă puțin creștinul deoparte, mai vinde ceva, mai nu declară niște taxe, mai... Frate, viața e grea în București, nu înțelegi tu. fost spus în biserică, să știi sunt persoane care spun, Doamne, Doamne, mărturisesc și pretind că Isus este Domnul dar nu stau lucrurile chiar așa. Așadar, haideți să privim la realitatea crudă, necoaptă, în privința formării bisericii. Două aspecte aici. Mai întâi, biserica, să știți, are o latură vizibilă și una invizibilă. De fapt, studiind Scriptura, teologii au descoperit că adevărata biserică a lui Hristos, ascultați asta, este în interiorul bisericii vizibile a lui Hristos. Altfel spus, ceea ce este vizibil este biserica și nu este biserica. În sensul în care nu toți care aparțin unei biserici și spun, Doamne, Doamne, sunt într-adevăr biserica, ci aceea din biserică care l-au cu adevărat pe Isus ca Domn, ca Stăpân și împlinesc voia lui Hristos. Și ca să fim just aici, drept, se poate și invers. Să nu aparții unei biserici locale și totuși să fii parte din biserica lui Hristos. Exemplu, tălharul de pe cruce. I-a spus Hristos, în noaptea asta vei fi cu mine, în cer, în veșnicie. L-a luat, l-a chemat în biserica sa, în poporul sau sfânt. Așadar, dacă cumva te prinde procesul de membralitate pe o cruce romană și nu mai ai timp să faci pasul 1, să vii la M28, pasul 2, întâlnirea cu Gavi Macovei la ce înseamnă ce... Înseamnă să fie așa. Și pasul 3, interviu cu un presbiter, poți să nu te alături unei biserici. Dar dacă nu te prinde pe o cruce romană, atunci dă înainte, frate. Haide, 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 ușor la așa, avem răbdare, dă-i înainte, ok? Dragi Isus Hristos a spus-o se poate declara, ascultați cuvintele sale. Împărăția cerurilor se asemănă cu un om care a semănat o semânță bună țineți cuvântul bună, în ogorul lui. Dar în timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul lui. A semănat neghină în mijlocul grâului și apoi a plecat. Când planta a răsărit și a făcut rod, atunci a apărut și negina. Sclavii l-au întrebat, vrei deci să mergem, să o strângem? Dar el a spus, nu, 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 ca nu cumva, nu vă grăbiți. Nu-i momentul ca nu cumva strângând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le pe amândouă să crească împreună deocamdată, până la seceriș. Dar la vremea secerișului, le voi spune secerătorilor, strângeți mai întâi neghina și legați-o în snop pentru a fi arsă, iar grâul, doar grâul, doar grâul, adunați-l în hambarul meu. Dar și observați realitatea crudă din acest pasaj? În timp ce biserica predică sămânța bună a Evangheliei, să știți, satana, tot în întâlnirile noastre, la copărere, la copărere, pe la cafenea, pe la parcare, se seamănă și sămânța rea. Prin, bineînțeles, ipocrizia învățătorilor mici și ipocriți. Astfel, în biserici crește atât greul cât și neghina. Oile și caprele vom vedea la judecată pe care Dumnezeu, stăpânul, le separă. De la distanță arată totul la fel Burienile și grâul de la distanță privit Totul e greu, ai zice Te apropii și te uiți mai de aproape eee, Nu, 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 nu Asta e greu, asta e buruiană De la distanță toate zici că sunt oi Când te apropii, una e oaie, alta e capra Capra e cu minte ascultătoare Capra, ar vrea ea Oaia e cu minte și ascultătoare Capra e pătreaba ei Cine învață această parabolă ne învață acest adevăr esențial unul care ar, are menirea să ne determină, să ne cercetăm pe noi înșine. Fiecare biserică locală, dragilor, să știți, are atât greu cât și neghină. Iar separarea dintre cele două trebuie făcută cu multă, multă răbdare, cu mult act, cu multă înțelepciune. Stați de vorbă cu un presbiter și să vă zică cât de greu e să face asta, cât de adesea cu este. Dar observați Răbdarea nu este echivalent cu nepăsare. Mai târziu nu înseamnă niciodată în textul acesta, ci înseamnă să se întâmple asta. Pildă, aceasta nu ne învață să nu separăm niciodată între neghină și greu și să o facem cu tact, cu răbdare, la momentul potrivit. De asta Noul Testament vorbește despre disciplina bisericii, vorbește despre... Curvarul din corin care a fost dat pe mâna satanei, vorbește despre Imeneu și Alexandru, care au fost scoși în afara bisericii. Adesea, cu multă durere, acest lucru trebuie să se întâmple. Iar atunci când lucrul acesta se întâmplă, răspunsul bisericii nu trebuie să fie bărfa. dar trebuie să pună capul jos și să spună Doamne, unde sunt eu? Eu sunt un creștin autentic, real, sau mă un joc de creștinism? creștinismul? Este Hristos... Și creștinismul un accesoriu pentru mine? de purtat duminică dimineață? Sau este o realitate a inimii mele zilnică? Să ne cercetăm pe noi înșine, fraților, ca și biserică. Amin? Să nu lăsăm lucrurile astea să treacă așa pe lângă noi. De deci, ce această realitate crudă din cadrul bisericii trebuie să ne conducă la a doua, așa nume, biserica care are mereu, 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 mereu nevoie de reforme și reformare. Mereu nu doar o dată pe an, mereu, în continuă reformare. Faptă fapt, mulți dintre voi știți că o astfel de situație s-a întâmplat prin secolul XVI-lea. Era, să știți, o perioadă foarte întunecată pentru Biserica lui Hristos. Aceasta se îndepărta tot mai mult de vocația ei, în loc să fie una sfântă, catolică și apostolică, era mai degrabă dezbinată, profană, particulară și eretică. Asta era realitatea bisericii în secolul al XVI-lea. Astfel, un călugăr, cu un pic de curaj, Martin Luther, a scris 95 de teze pe care le-a țintuit pe ușa catedralei din Wittenberg. Asta nu era un act de revoltă, să știți. În vremea respectivă, asta este ceva comun. Obicei făceau asta când vreau să inițieze o discuție academică, teologică, pe o chestiune legată de ce făcea biserica. Puneau acolo niște teze și era invitat la o discuție, cu învățătorii din acea zonă. Prin asta, Luther nu a făcut altceva decât să facă un apel la discuții. Discuții serioase despre legitimitatea vânzării bisericii de indulgențe și tot felul de practici nebiblice în care biserica de atunci era angajată. Eu nu vrea să dezbine biserica, vrea să, vrea să reformeze biserica. Vrea să studii în Scriptura și a dat seama că oamenii ăștia trăiau ceva ce Scriptura nu expunea și atunci a... Păi, explicați-mi și mie, nu le văd în scripturi lucrurile astea. De unde le luați? Ce s-a întâmplat? Când tezele lui Luther au ajuns la urechile papei Leo al 10-lea, acesta imediat a emis o bulă papală de excomunicare prin care Luther era dat afară din biserică. Știți care au fost cuvintele de introducere? ascultați Ridică-te, o, Doamne căci iată un mistreț umblă liber prin via ta. Mistrețul fiind Luther. Adică el era oaie care a descoperit ceva în scripturi și a văzut că biserica se îndevortează de acel lucru și biserica ești un mistreț, care om liber pe aici prin biserică și ne strici nouă jocurile politice. De ce? de ce? Doar ce Luther dorea ca biserica să se reformeze? Dorea ca ea să întoarcă la izvoarele scripturii, la revelația scripturii, la ceea ce reformatorii aveau să numească mai târziu Ad Fontes înapoi la fântâni, înapoi la izvoare. Dragul să știți că asta se întâmplă, e ciclic în viața Bisericii Universale. Sunt vremuri în care atunci când Biserica se îndepărtează de adevăr, începe să trăiască într-un mod nesfânt și astfel neghina se înmulțește în Biserică, tot mai mult, tot mai mult. Greul rămâne puțin, iar oamenii aceștia suferă, se adună la rugăciune și caută fața Lui Dumnezeu și cumva prin Harul Dumnezeu produce o trezire spirituală în Biserica Lui Hristos. Se întâmplă. Iată de ce e nevoie mereu de oameni care să aibă curajul în mersul ăsta nebun al lumii să zică stai-mă puțin, hai să ne întoarcem la autoritatea Sfintelor Scripturii, hai să ne întoarcem la izvoarele de unde părinții noștri au băut și s-au săturat și noi ne vom sătura bând din aceleași izvoare. Hai să nu inventăm izvoare noi. Hai să nu credem că o formă nouă de închinare ne va satisface. Hai să nu credem că o organizare mai bună ne va satisface. Haide să nu fim nebuni să credem ceea ce ni se livrează în bisericile astea care sunt tot mai comerciale. Hai să nu uităm că izvoarele noastre sunt aici în Scripturi și aici este acea adevărată apă care astâmpără setea și în veac nu-ți mai este sete, promite Iisus Hristos. Oare nu asta... A făcut și Pavel atunci când a văzut că bisericile din regiunea Galatia se îndepărtau de la izvoarele acestea? Oare nu este el cel care descrie acestora, chiar dacă noi, apostolii sau vreun înger din cer, v-ar veste o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat? Și acum v-am spus înainte, vă spun din nou, dacă cineva vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat, să fie respins, să fie dat la o parte. Dragilor, dar, realitatea este că biserica va fi întotdeauna formată atât din greu cât și din neghină. Însă, dorința bisericii M28, dorința prezbiterilor, fraților prezbiteri din biserica asta, în frică de Dumnezeu, fără să credem că noi avem noi soluția ultimă, vrem ca să fim mai mulți greu decât neghină. Vrem ca negina să nu se simtă bine aici. Spunea Marius Mezin odată, mi-a plăcut, zice... Trebuie o biserică să fie atât de sănătoasă încât atunci când un modular joacă teatru, să fie scuipat afară ca o măsea pe care organismul o scuipă afară atunci când ea este cariată și stricată. Să vrem să fim o biserică sănătoasă. Nu perfect, ok? Atenție, nu perfect, nu acei sfântoci care umblă cu Biblia la sub braț și... Încearcă să dea în jurul lor o impresie care nu e, de fapt, în realitate. Nu, dar oameni care vor să se asemene cu Hristos, care trăiesc împreună, care îl caută pe Dumnezeu și care caută fața lui Dumnezeu. Vă spun, este total contraintuitiv pentru un prezbiter. pe care Dumnezeu îl cheamă să planteze o biserică. Vrea o biserică mică în zilele noastre. Presiunea este așa de mare încât ești un fraierel dacă biserica ta este formată din 30 de oameni. Biserica sănătoasă e care are mișcare, care are programe, care are live cu cinci camere. Fraților, nimic în regulă cu toate acestea. Atenție, nu spun asta, ci spun altceva. Există biserii sănătoase Nu sunt doar câțiva frați care caută fața lui Dumnezeu într-un mod real. Ai vrea să faci parte într-o astfel de biserică, mai mult decât dintr-o biserică cu multă mișcare, care se îndepărtează de adevăr? Putem să vorbim, fraților, poezii, dacă vreți aici, și să plecăm acasă să nu ne atingă cu nimic, să nu pună punctul pe ei. Dar preferăm mai greu să punem punctul pe ei. Este o realitate în țara noastră. Nu în Germania, nu în America, aici în țara noastră. Haideți să fim atenți, haideți să veghem, amin? Haideți să fim atenți, haideți să veghem. Haideți să ne, să ne asigurăm că biserica noastră este o biserică în care căutăm să ne purtăm poverile unii altora, să ne confruntăm atunci când trebuie, să ne încurajăm atunci când trebuie și să fim o biserică care... Contribuie la sfințirea noastră. Bun, am văzut ce este biserica, am văzut care este vocația bisericii, am văzut cine o formează. Acum haideți să vedem și care este misiunea bisericii. Atenție, asta în niciun fel nu este același lucru cu vocația bisericii. Ele se leagă, bineînțeles, dar nu este același lucru. Vocația ne vorbește despre aptitudinile bisericii, însușirile ei, ajectivele ei. Misiunea ne vorbește despre ce urmărește să facă ea în această lume. Ce ne cheamă pe noi, biserica M28, să facem în orașul București și dincolo de el. Oare n-a spus-o Iisus cât se poate de clar, îmi place așa de mult învățăturile sale? Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate fi ascunsă. Cine trece pe lângă cetatea de la Deva, fie și la kilometri distanță, pe autostradă, o vede, e acolo. Și nimeni nu aprinde o candelă ca să o pună sub pat, sub obroc, ci o așează pe un sfeșnicar. Și astfel luminează pentru toți cei din casă. Tot așa. Să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ei să vadă faptele voastre bune și să ți slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Asta este misiunea bisericii. Asta este ceea ce trebuie să facem, să luminăm această lumină. Hristos ne aprinde, descoperindu-ne gloria lui Hristos și astfel ne face o făptură nouă în Hristos. Această lumină trebuie să o dăm mai departe. Nu știu care este experiența voastră, dar experiența mea este următoarea: Am crescut într-o biserică în care cumva, fost dus de mic la biserică, așa cum e Robert și Nicolaas, și am crescut cu concepția că această misiune este dată doar unora din biserică. Doar unii pot să facă asta, doar unii sunt chemați să fie lumină, ceilalți, ei nu sunt suficienți de pregătiți, ei nu au toată cunoașterea. Ei, unii, da, alții, nu. Evangheliștii, prezbiterii, da, păstorii, da, da, da. Lideri de grumic, poate, noi, noi frățică, mai greu, așa mai, da. Noi avem treaba noastră, suntem ocupați. Haideți să testăm această concepție, hai să vedem. A fost, ea, a fost misiunea bisericii realizată de toată biserica? sau doar de apostoli și încă câțiva apropiați lor. Citit săptămâna asta faptele apostolilor și ajuns în capitolul 8, am dat de un pasaj care pur și simplu nu l-am sezizat până acum. Și aș vrea să-l sezizați împreună cu mine. Vreți? Păi deschideți în fapte 8, dacă vreți. Acolo îl veți seziza. Vreau să-l vedeți voi și dacă puteți să-și subliniați. Știți că Biblia nu scrie pe fruntea mea, nu scrie. Ce scrie aici. Trebuie tot timpul evaluat ce zic eu aici că s-ar să greșesc și unor greșesc. De asta avem frate presbiter care mă corectează și pe mine. Fapte 8. Ia uitați-vă versetul 4. Ați găsit? Versetul 4 din fapte 8. Cei ce fuseseră împârștiați ce făceau? Ziceți voi. Vesteau cuvântul pe unde vesteau cuvântul? Prin orașele mari, nu? Nu. Pe oriunde treceau. Survați? Întrebare de școală duminicală. Cine sunt cei risipiți care vesteau cuvântul în pasajul ăsta? Cine sunt? Ia uitați-vă voi în text. Da, 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 da. Cine-i primul? Versetul 1. Ia uitați-vă versetul 1. Iar în ziua aceea a izbucnit o mare persecuție împotriva bisericii din Erusalim și toți, toți, că adică toată biserica, câteva mii, în afară de opa, apostoli, s-au împrăștiat prin regiunile Judei și ale Samarei, Acum, unde de de subsol. Dacă te întrebai, în cazul în care vine războiul, ce faci? Mai rămâi în țară? Nu mai rămâi? Ești păcătos dacă pleci? Nu știu, doar spun și eu. Oamenii ăștia, erau și ei creștini, n-au stat în fața persecuției, s-au dus în altă parte. Dar observați cât de diferit? Ei nu s-au dus în altă parte doar pentru siguranță, ci în timp ce făceau asta, vesteau cuvântul pe oriunde treceau. Toți mai puțini apostolii. Apostolii au rămas acolo. Adică cineva ar putea să citească aici să zică, păi normal mă că făceau evangelizare, că erau acolo apostolii cu ei. Erau. Nu, nu erau cu ei. Nu Era biserica și frații din biserică. Erau lumini. Și ce face lumina? Luminează! Toți luminau. Deci, dragul meu, ascult asta cât se poate de Misiunea bisericii începe cu biserica. Cu noi toți. Nu doar cu unii dintre noi, cu noi toți. Apostolii nu erau cu ei și cu toate astea, toți, toți care au fost risipiți, vesteau cuvântul pe unde treceau. Fiecare după măsura harului său. Nu știau toți la fel de mult, dar cât știau, dădeau de mai departe. Ce știau, dădeau de mai departe Dragul meu, te rog nu uita asta, misiunea bisericii începe cu întreaga biserică. Asta este chemarea noastră a tuturor. Și hai să fim cât se poate de sinceri, Neghina nu va face asta, dar grâul o va face. Niciodată n-am văzut burenile să pună pâine pe masa celor care sunt înfometați. Am văzut spicele de grâu, că se transformă în pâine și ea ajunge pe, masă, pe mesele celor care le este foame și sunt săturați. Picele de grâu, credincioși și adevărați, vor da de mâncare altora. Ceilalți? Și ei știu, dar nu simt nevoia să dea mai departe. Un alt moment, să ne cercetăm pe noi înșine. Domnul să ne ajute Biserica să ne împlinim acest mandat, să luminăm în orașul acesta, să fim o lumină prin Harul Lui Dumnezeu, să arătăm gloria Lui Dumnezeu. Înseamnă asta că nu e nevoie să ne organizăm, să o facem organizat. Nu, nu înseamnă asta. E nevoie să ne organizăm. tare mi-e frică mie că uneori am făcut-o doar pentru că ne-am organizat. Ești mâine la serviciu. Nu rata oportunitățile pe care duc Dumnezeu ți le scoate în cale. Vestește cuvântul. Fii credincioși Dumnezeu. Dumnezeu îl va uda. Știi mai bine. Seamănă, 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 seamănă. Continuă să semeni. Seamănă în viața copiilor. Seamănă în viața soțului. Seamănă, seamănă, seamănă. Fii credincioși. Părteșește cuvântul. Dragilor, observați cât de importantă este biserica locală? Creștinul îi stă bine în biserica locală și în biserica locală îi stă bine cu credincioși reale în ea. Așa, doar așa, doar astfel putem să luminăm în această lume. Nu cumva să uităm cuvintele lui Hristos. El spune, așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi, unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste, unii pentru alții. Altfel spus, unii au spus, eu iubesc pe Dumnezeu, e suficient, ok? Ioan a întrebat, dacă îl iubești pe Dumnezeu, înseamnă că îl iubești și pe Cel care este al lui Dumnezeu. Altfel, ești tu mincinos. Dragul meu, dimineața aceasta, aș să ne ridicăm și vreau să luăm parte la masa Domnului împreună. Dacă crezi că ești greu, ești o oiță care asculți de glasul marelui păstor dimineața aceasta ai ocazia să iei împreună cu frații tăi parte la ceea ce ne amintește despre acest trup frânt, acest sânge vărsat, ca astfel noi să fim aduși împreună, să fim una în Biserica lui Hristos Dacă nu ești sigur că ești greu. Aca ai dubi mari în privința asta auzi ceea ce trebuie să spunem nu este că n-ai voie să iei parte la masa Domnului ci că în momentan nu ai nevoie ok nu fă ceva ce nu înțelegi Apostolul Pavel spunea că nu, nu e de mirare că între voi sunt mulți care dorm și sunt morți de ce? pentru că iau parte la masa Domnului și nu înțeleg nimic în ceea ce fac acolo. Timpul acesta nu este un timp așa și este un timp foarte important pentru biserica locală pentru că ne amintește de Isus Hristos, este mielul de jertfă pentru păcatele noastre, El fiind Cel care ne aduce împreună, așa cum ne spunea Gabi la anunțuri mai devreme. Prin urmare, înainte, înainte să luăm parte la masa Domnului, să cântăm o parte dintr-un cântec, timp în care frații ne vor ajuta cu elementele care au scopul să ne amintească despre ce a făcut Hristos pentru noi, așa că fiecare, acolo unde ești, atunci când ajunge în dreptul tău, ia păhărel de vin, o bucățică de pâine și cercetează de pe tine în sus, în lumina celor pe care le-ai auzit. Apoi, hai să cântăm împreună adevărul acela care ne aduc împreună și care produc părteșea dintre noi și să așteptăm să luăm împreună